0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen a través de pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente mañana, 30 de noviembre, se celebra el aniversario del nacimiento de uno de los más grandes estadistas, probablemente, y políticos de la historia del siglo XX. Me refiero a Winston Churchill, un personaje del que se habla mucho, a veces con nostalgia, tal vez porque hay nostalgia de grandes liderazgos en el mundo, evidentemente, y la figura de él aparece recurrentemente citada, a veces en conversaciones políticas, a veces en cita de su libro, que es una figura que tiene muchas dimensiones extremadamente interesantes fue político, fue militar pero fue escritor pocos saben que también ganó el premio Nobel de literatura por ensayos de historia tenemos que aprender un poco más de él un gran orador desde luego un tremendo estratega, un hombre lúcido un hombre que tuvo el coraje político en el momento fundamental para hacer lo que había que hacer hemos hablado en este mismo programa de la falta de coraje a veces de nuestros políticos eh, 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 y que esa podría ser la causa de varios de los males que hemos tenido y que hemos estado viviendo y seguimos viviendo como ciudadanos en el país Winston Churchill, ¿quién era? Eh, eh, ¿cómo nace? ¿de dónde viene? ¿cómo surge? desde luego en la política inglesa como una figura muy ligada a la historia del Reino Unido y para eso vamos a caminar y conversar esta tarde en este jardín, en este pequeño jardín con un historiador chileno Alejandro San Francisco, probablemente muchos de ustedes lo han escuchado, lo han visto De unos interesantes podcasts que hace sobre libros, sobre historia Él es historiador, es columnista del libro Ha escrito un libro muy importante en dos tomos sobre la guerra civil de 1891 Es doctor en historia en Oxford También escribió un libro sobre Juan de Dios Vial <ríe> Un personaje muy importante en la historia de la universidad Alejandro, qué gusto de tenerte aquí en El Jardín
1: Muchas gracias, Cristian, por invitarme a conversar en tu jardín y sobre todo por hacerlo de, de historia, de libros eh, y del siglo XX, mm. que es un siglo tan apasionante como, como dramático.
0: Alejandro, hablemos de Churchill. ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? Eh, ¿Cómo surge un personaje como él en la historia de Reino Unido?
1: Es bien importante lo que dijiste tú en la introducción, Churchill es uno de aquellos personajes fascinantes que surge de vez en cuando en la historia, él nació efectivamente el 30 de noviembre de 1834, es de una familia noble, eh, es hijo de Lord Randolph, de Randolph Churchill, eh, y, y la verdad es que tuvo una preparación de muy buen nivel, si bien no era un alumno extraordinario, por el contrario, le, eh, le fue difícil la, la, la enseñanza formal, eh, pero él se fue formando a través de la admiración hacia su padre por una parte, en segundo lugar con lecturas muy amplias en todo sentido y en tercer lugar con esa vocación militar que tú también mencionaste en este sentido, eh, Winston Churchill fue una persona que tenía una especial devoción a su majestad británica fuera quien fuera, eso es un tema eh, histórico y en segundo lugar al imperio británico y, y creía que el mundo anglosajón, la cultura eh, democrática de, de, de no solo de Inglaterra, también de Estados Unidos, debía prestarle un gran servicio a la humanidad. Y así lo trató de hacer ver en los dos grandes desafíos que, que tuvo el siglo XX, que fue la Primera Guerra Mundial, de 1914, y la, luego la de 1939 contra Adolf Hitler.
0: Alejandro, tú hablaste ahí de su formación o experiencia militar, es decir, no podría hacerse la pregunta porque a veces se ha dicho que la política o la democracia es, es lo que reemplaza a la guerra no es cierto lo que lo que lo que eh, transforma a la guerra en una, en una manera de coexistir juntos sin destruirse mutuamente pero evidentemente que hay elementos a veces de lo militar que se trasladan en términos de estrategia y todo a la política a ver cómo fue el paso o la historia de churchill en el ámbito militar antes de entrar en la política
1: Churchill estuvo en las en la guerras en, en Sudáfrica en primer lugar mostró ser una persona muy arrojada eh, la, la cubrió como, como reportero pero también cuando cuando había tiroteo cuando había disparo eh, estaba ahí en la, en la primera fila eh, y, y fue una persona que cuyas eh, cuyas eh, lecturas, cu cuyos reportajes de la guerra eran muy leídos en, en Inglaterra y eso servía para que por un lado se mantuviera y por otro lado eh, tuviera una, una presencia activa en la sociedad. Eh, hasta 1920 o 1925, eh, esto lo dicen distintos autores, con Max Weber por ejemplo, una de las formas de estar en política era el periodismo, el periodismo de, de opinión, lo dice Weber en el político y el científico bueno, eh, Churchill eh, hacía esa esa labor y luego lo desarrolla en la primera guerra mundial pero ya de una manera más, más práctica como primer lord del, del Almirantajo, y, y ya es una es una tarea eh, es una tarea que, que es de público conocimiento pero previamente estuvo en el en, en la tarea política antes de la segunda guerra de la, de la primera guerra mundial y luego volvería en la segunda eh, antes de la segunda guerra mundial y posteriormente, eh, si, si tú miras, nació en 1874 y murió en 1965, de manera que 90 años de vida le permitieron prácticamente no estar nunca alejado eh, de la política práctica y pasar eh, de una a otra, a veces ganando elecciones, a veces perdiendo elecciones. Llegó a ser, para cerrar esto, ministro del Interior antes de la de la Primera Guerra Mundial, en 1910, 1911. Para entendernos bien y cerrar este argumento es la misma época en que está escribiendo en los diarios marxistas eh, de Rusia eh, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin y está escribiendo en los diarios italianos socialistas Benito Mussolini, que después va a derivar al, al fascismo. Entonces es una época fascinante porque son distintas personas que después van a tener rumbos eh, diferentes también eh, pero que tienen ciertas trayectorias vitales que, que, que son al menos paralelas e incluso se, se confunden en algún minuto.
0: Oye, lo que a algunos sorprende es que haya ganado el premio Nobel de Literatura. Eh, ahora, lo ganó, yo dije como ensayista, historiador, eh, eh, ¿cuál es esa dimensión literaria, en, en el sentido más amplio, de, de Winston Churchill? Fueron sus textos, sus, eh, eh, lo que tú hablas recién, todo lo que escribió como corresponsal de guerra, ...escribió libros de historia... a ver ...esa dimensión literaria de Churchill es menos conocida...
1: Yo, ...yo creo que... ...se juntaron dos cosas en... ...en el premio Nobel... ...por un lado su fama como... ...como figura pública, política... ...como ganador de la Segunda sí. Guerra Mundial... ...y en segundo lugar como gran escritor... ...y no son eh, disociables ambos... ...factores, pero como autor... ...o sea, si uno solo viera al Churchill autor... Escribió numerosos libros, ¿no? escribió biografías, escribió textos de, de guerra, de la, de la guerra eh, Anglo-Boers y, y también de, otro, de otros documentos. Escribió discursos, cientos y cientos de páginas de discursos escritos por Churchill, que después lo distinguieron como un gran orador. Pero además, después de la Segunda Guerra Mundial escribió eh, los textos de la Segunda Guerra Mundial, que son voluminosos eh, y que ciertamente son no la historia de la Segunda Guerra Mundial, sino la visión churchilliana de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso de repente las critican porque como que él fuera el centro de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Claro, porque están eh, en el límite entre la historia y la memoria, no es... No es eh, una historia propiamente tal hecha por un tercero imparcial o un tercero distante de los acontecimientos, sino que es la persona que estuvo en el corazón del, del proceso político pero son libros muy bien escritos muy eh, muy admirablemente escritos, muy dignos de, de ser leídos, al igual que los discursos de hecho cuando, cuando se publican los discursos de, de Churchill en distintas etapas y hasta el día de hoy uno los puede leer con interés son discursos bastante cultos con un inglés exquisito eh, y, y en ese sentido se ve eh, decenas de libros eh, escritos por por él eh, y, y además en, en alguna etapa antes de la Segunda Guerra Mundial entre el año 25 y 35 cuando le iba más, más mal en política él vivía de escribir libros, o sea le pagaban por escribir libros y se vendían bastante bien entonces obviamente eso le, le significaba eh, tener, tener de qué vivir
0: Churchill debe haber sido un personaje fascinante eh, 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 en su faceta más privada, más personal. Eh, me imagino que se sabe algo más, no ser sé si un personaje que escondía su privacidad, se la guardaba, pero sí sabemos que al parecer luchaba contra, no sé, si una suerte de depresión o melancolía o, o tendencia a la melancolía y la depresión. Por ahí dijo una frase que él había luchado contra un perro negro durante toda su vida, contra el Black Dog. ¿Y es esta, esta faceta más melancólica o depresiva de Winston Churchill? Yo diría que él
1: pasaba por distintos momentos, por distintas etapas. Su, su vida privada es relativamente conocida, su vida personal, porque en algún minuto dejó de tenerla. O sea, su vida era absolutamente pública cuando vivió en Downing Street. Era una persona que, que muchos le seguían el, el ritmo. Por ejemplo, se acostaba muy, muy tarde, eh, escribía hasta muy tarde, le dictaba cosas a las personas que trabajaban con él eh, preparaba documentos hasta muy tarde eh, Se levantaba rel relativamente tarde Tomaba mucho, particularmente whisky Era una persona que hacía deportes Nadaba a los distintos lugares que, eh, que iba Tenía una, una buena relación matrimonial En algún minuto tuvo eh, dificultades con su con su padre Por esta admiración Y no poder cumplir su eh, lo, eventualmente lo que, lo que podía ser eh, llegar al nivel que estaba su papá, pero pero sabemos que históricamente lo superó y el papá de Churchill hoy día es más conocido por ser el papá de Churchill que Winston por ser hijo de Randolph entonces sí conocemos esas cosas pero evidentemente él pasó también momentos difíciles, derrotas eh, dolorosas, momentos de soledad cambios de posiciones políticas, eh, sufrió la traición, yo creo que en política muchas veces no hay traición, sino que solo cambio de posición, entonces no hay que ser tan radical en ese tipo de, eh, de, de, de aseveraciones. Eh, también con sus amigos veía que estaba llamado a un destino que era muy importante y que por alguna razón no lograba cumplirlo en la defensa de, de Inglaterra. Hay una biografía fantástica que, si tú me permites, la, la puedo recomendar.
0: No, no, pero eso te iba a pedir, de todas maneras, que nos recomendaras una biografía. ¿Cuál es la mejor eh, para ti?
1: Esta yo encuentro que es extraordinaria, es, es soberbia. Andrew Roberts, eh, Churchill, la biografía. Son 1.400 páginas, ¿eh? la, la, son, son muchas horas de lectura, pero realmente impresionante, un trabajo excelente del, del historiador Británico y, y en esta aparece una anécdota al final eh, de no, no voy a dar ningún, eh, ni, ni, ninguna cosa que después no eh, disuada de, de, de la lectura pero pero aparece eh, como Churchill siendo un niño de unos 15 años había imaginado que le iba a tocar salvar a Inglaterra de una agresión tremenda eh, y, y, la, y la va describiendo y realmente uno dice esta es la segunda guerra mundial eh, y es un texto de 1890, es decir, un texto eh, de cuando eh,
0: Churchill está en, en,
1: eh, a los 15 años.
0: Qué Impresionante esa premonición, ¿eh? Eh, eh, me recuerda a un sueño que tuvo Carl Jung, en que también anticipa la guerra, o sea, ahí en momentos históricos a veces eh, eh, es interesante explorar qué pasa en los inconscientes colectivos, hay ¿ah? en el inconsciente... Eh, 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 donde puede uno encontrar señales, imágenes que prefiguran lo que va a pasar también te quería preguntar Alejandro ya, Winston Churchill como político que él perteneció al partido conservador pero fue liberal fue un conservador, un conservador, un liberal, un liberal conservador hablemos un poco de Churchill como político y su visión de la política
1: él Fue las dos cosas, él él fue y terminó siendo un conservador, pero durante su vida fue liberal, fue candidato liberal, ocupó cargos por el Partido Liberal, lo mismo hizo por el Partido Conservador, eh, él decía que él se mantenía en su puesto y que los partidos se, se iban moviendo, él, él, estamos viviendo una época de cambios en en Inglaterra y en, y en Europa, piensa tú que terminada la Primera Guerra Mundial, se vive una crisis de los gobiernos liberal parlamentarios y surgen dos fuerzas que le van a combatir duramente a estas tendencias. Eh, una es el, el, movimiento, el movimiento comunista y otra es el, es el, el fascismo. Eh, entonces son dos fuerzas que van a tener una... una eh, una, una capacidad de, de disuasión tremenda contra las democracias liberales. Churchill se mantiene en la misma postura y lucha contra ambos. Primero contra el comunismo por razones cronológicas, luego contra eh, contra Hitler a partir de 1933. Eh, en eso internacionalmente los ingleses no tienen postura eh, postura clara. Si, si tú recuerdas este libro de, de Ichiguro, los restos del día. Eh, sí, lo que queda del día, la, sí. La, la clase alta británica estaba pololeando con, con los nazis y, 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 y el sector dirigente también tenía más o menos la misma posición eh, y en el caso de Churchill él decía hay que combatir a Hitler desde el primer minuto eh, no vamos a tener esta esta postura eh, entreguista de Chamberlain eh, y en ese sentido eh, más que el partido le interesaban las posiciones relevantes eh, en, los momentos, en los momentos duros y por eso pese a que muchos lo encontraban pedante, pesado soberbio, demasiado duro con la política exterior británica entre 1937 y 1938 por ejemplo, eh, cuando se opta por el apaciguamiento eh, al año 39 cuando empieza la guerra todos los ojos se vuelven hacia Churchill a decirle, oye eh, parece que por ahí va la, la cosa el liderazgo que se necesita en estos
0: tiempos de, de oscuridad entre las frases o textos conocidos de Churchill está este que dice, que interesante en la guerra resolución en la derrota, desafío en la victoria, magnanimidad en la paz, buena voluntad a ver, me gustaría que habláramos de algunos de los momentos algunos eh, más conocidos que otros importantes eh, de la historia política de Churchill, momentos que lo definen y momentos que definen también la historia eh, y que lo revelen a él eh, en, su ma en su estilo, en su manera de ser, de operar, de hacer también política y de ser político
1: eh, hay muchos momentos Yo voy a, voy a tratar de concentrarme en algunos Primero cuando cuando asume de, de primer ministro eh, Ya comenzada la, la guerra Y cuando la situación se veía bastante difícil Estamos hablando de eh, casi de mediados de, de 1940 Y cuando Hitler prácticamente es imbatible O sea, ya se ha quedado con Holanda Con eh, con eh, Bélgica, eh, Francia Está a punto de capitular eh, Churchill asume como primer ministro y dice, solo ofrezco sangre, sudor, lágrimas y fatiga. Son, mm. Churchill, esto es bien interesante. ¿eh? Churchill siempre decía cuatro cosas. No decía tres <risa> como, como otras yeah. personas. En yeah. Chile nosotros lo traducimos sangre, sudor y lágrimas. Sí, sangre, claro. sudor, lágrimas y fatiga. Son cuatro. Eh, es, eso estamos hablando de mayo de 1940. Después tiene la obsesión porque se incorpore... Eh, Roosevelt y los Estados Unidos a la guerra y, y tiene una presión constante sobre la responsabilidad de los Estados Unidos en la guerra porque en la primera etapa cuando se produce el gran bombardeo de Hitler sobre Inglaterra es Inglaterra sola que está en defensa de la civilización de la civilización occidental y yo creo que es uno de los momentos más grandes de Churchill porque en algún minuto por protocolo le corresponde salir de Downing Street eh, irse de Londres para un lugar más seguro y cuando iba saliendo le dice a, a su chofer o a sus asesores No, volvamos, quiero sufrir lo mismo que están sufriendo los ingleses en este momento. Y se vuelve a, al, a, a la capital y se vuelve a enfrentar eso. De, de ahí me parece que viene la frase cuando, cuando le señala después del, del ataque a Coventry eh, en la historia de los acontecimientos humanos nunca tanto le debieron tanto a tan pocos mm, después de esa mm, tremenda mm. defensa que, que hizo Inglaterra frente a a Hitler, tú, tú solo te puedes imaginar lo que hubiera pasado si Hitler logra derribar eh, la defensa inglesa. O sea, sí, se acabó, sí, sí, se acabó sí, sí, la claro. guerra en favor de, de Hitler, sí. ciertamente. Después comete el error de, de irse a meter a, a, la, a la Unión Soviética. Eh, claro. ese, ese es el segundo momento. A mí me parece que el tercer momento clave es, eh, son, son la incorporación de, de Stalin o esa triada que se forma con Estados Unidos... Eh, Stalin bueno, está, la, está ahí la,
0: famo la famosa foto que está ahí con eh, Roosevelt y con, eh, y, con, eh, y con Stalin, una foto tremenda esa, ¿no? Efectivamente, <ríe> efectivamente es tremenda, y fíjate que de los
1: tres solo sobrevive Stalin, porque Roosevelt mm. se muere durante la guerra, y, yeah. y Churchill perdió la elección en julio de mm. 1945. ya o sea, ha la guerra, y habiendo sido el máximo héroe, pierde la elección inmediatamente después de la guerra. Eh, quizá porque lo único que querían los ingleses era... Paz. Y la última cosa que yo mencionaría eh, es que en 1946, en marzo, eh, en el discurso que da en, en, en Estados Unidos, eh, fue, fue cuando pronunció la famosa frase de que se ha levantado en Europa una cortina de hierro que divide al mundo o a Europa en dos zonas, una bajo dominio comunista sin libertad y la otra eh, occidental, y que hay que preocuparse de que las antiguas capitales de Europa eh, orientales, esas capitales eh, maravillosas de, de, de Polonia Checoslovaquia, Hungría eh, y otros, eh, tuvieran la posibilidad de tener libertad, finalmente ahí se produjo la consolidación del telón de acero con de hierro entre el 45 y el 53, la muerte de Stalin
0: A ver, ¿qué es lo que más eh, tú rescatas de Churchill eh, como político en relación a la política de hoy? Hoy día la política tan denostada, la crisis de la democracia representativa la sospecha que hay sobre la política y los políticos. A ver, eh, ¿qué rasgos de este liderazgo es difícil encontrar un Churchill hoy en la historia? Habría que buscarlo con... Bueno, tal vez exista, pero no nos damos cuenta. Pero, eh, eh, ¿qué, es lo que, qué, es lo, ¿qué es lo que podríamos rescatar desde hoy en la figura de Churchill y lo que le falta a la política de hoy?
1: Mira, es bien importante tu pregunta, porque en esto la, la pregunta es ¿qué se requiere de los políticos en los momentos de dificultad? Eh, cuando uno... Cuando uno lee El Señor de los Anillos, por ejemplo, eh, uno se da cuenta que un momento clave es el concilio del Rond, eh, y, sí. y, 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 y los hobbits dicen, bueno, es hora de que la mano pequeña que mueve el mundo tome la, la decisión porque los ojos de los grandes se vuelven a otra parte. Eh, o, o, o eso mismo aparece en el, en el poeta que dice dos caminos se abrieron ante mí, tome el menos transitado. Eso marcó la diferencia. Yo creo que lo que hace Churchill y lo que, y lo, que lo eleva sobre su generación es que en un momento difícil, donde no es claro hacia dónde va el mundo, eh, él toma una decisión que no es la más popular eh, y que termina siendo la que salva efectivamente a Europa eh, de lo que habría significado la destrucción bajo el dominio nacional socialista de Hitler. Eso es lo que hay que tener en cuenta en 1915. 39. Y, y cuando uno dice, bueno, pero ¿y qué, ¿y qué tenía superior Churchill a otros políticos ingleses de la época o europeos de la época? ¿Tenía mejores ideas? No. Yo creo que había ideas que eran compatibles con las de Churchill en ese minuto. Eh, ¿Tenía más estudio? No. Había gente que había estudiado más que Churchill. Yo creo que lo que distingue a Churchill es el carácter. Tenía un carácter, una resiedumbre, una fortaleza moral eh, mm. que era capaz de soportar los golpes de amigos y adversarios eh, por tener posiciones a veces más populares, a veces más impopulares y por eso cuando uno habla de un líder el líder no es el que habla mejor no es el que tiene más años de estudio eh, no es el que tiene mejores ideas en la cabeza a veces lo que se requiere es carácter y eso es lo que permite cambiar la historia en una y otra dirección
0: eh, ¿Qué otra figura dentro de los líderes europeos yo pienso en, en, en la guerra tú podrías decir que están en, que estarían dentro de esa definición de personas con carácter? ¿Colocarías a De Gaulle por ejemplo... ¿En esa, ¿En esa playa de, de, de hombres con carácter?
1: Yo creo que cuando, cuando Francia se divide eh, y algunos dicen, bueno, vamos a optar por la capitulación ante Hitler, hay otros que dicen, no, pues esto no podemos hacerlo porque esto es el fin de Francia. Y uno de esos es, es De Gaulle, y De Gaulle hace mensajes casi cotidianos desde Inglaterra eh, para los franceses. Y, y la verdad es que yo creo que sí esa grandeza que se le atribuye a Francia, está representada por figuras como, como el general de Gaulle en la Segunda Guerra Mundial. Me parece que, que calza también con, con el perfil.
0: Es tanta la orfandad de liderazgo, de este tipo de liderazgo, en situaciones de crisis potentes que vivimos hoy día en Occidente, que la figura, por ejemplo, del presidente de Polonia, este que es actor, se ha convertido para mucho en un referente. Es decir en un tipo de, de, de político con carácter. Obviamente que no tiene el, el mismo tonelaje que Churchill, ¿no? Pero, ¿por qué tanta admiración y tanta leyenda general al presidente de, de, de Ucrania? De Ucrania, de Ucrania. Cuando... Zelensky. Sí, Zelensky. Yo, yo, Por esto... yo, mira, si, si tú me hubieras preguntado
1: quién veo yo en el mundo que tiene características de ese tipo, a mí me parece que es Zelensky. Zelensky mm. puede ganar o perder la guerra. Eh, Zelensky puede irle mejor o peor en una determinada decisión pero demostró el carácter que necesitan los pueblos en los momentos de dificultad. Y, y al final, cuando tú estás, está, estamos en el jardín. Pero imagínate que estuviéramos en un bosque, en un bosque oscuro en la noche, y hubiéramos 10, 20, 100 personas que no sabemos qué hacer. Bueno, ahí aparece un Zelensky, un Churchill, un De Gaulle, que dice, eh, vamos en esa dirección, eh, hay que acometer las dificultades que nos, que nos traiga la noche, pero eh, al final... Eh, está la luz, eh, demos los pasos que hay que que, hay que dar para
0: eso tú hablaste al comienzo o lo, lo insinuaste, lo dejaste pasar algo que se ha comentado bastante, esta relación especial con los reyes, con la majestad su majestad británica, bueno las distintas y su relación con la reina, particularmente la reina que acaba de fallecer la reina Isabel, a ver ¿qué, qué, ¿por qué esa relación, ese vínculo tan especial y cuál fue el, el vínculo y la relación entre Churchill y la reina Isabel?
1: Imagínate, pues Churchill precede a la, a la reina, lo precede Bien. en antigüedad. Eh, la reina tuvo muchos primeros ministros, muchos, eh, hasta hasta hace poco, eh, este este año 2022. Eh, pero una persona me contó, eh, no estoy autorizado a revelar la fuente, eh, que una vez le preguntaron, reina, pero dígame la verdad, eh, ¿usted tiene un preferido entre los primeros ministros? <risa> Eh, y la reina dijo no, una reina no puede tener preferido entre los primeros ministros todos los primeros ministros son los primeros ministros legítimos de Inglaterra y, bla, bla. y se quedó callado un poco y dijo, pero Churchill es distinto una cosa <risa> ¿Le <salió> adentro. <risa> le salió adentro y, y ¿Eh? efectivamente debe haberla marcado mucho en su en su primera etapa, piensa tú que, que estamos hablando de los años 40 y Churchill murió el año 65
0: eh, bueno Hemos, hemos hablado de las distintas dimensiones de Churchill, de la dimensión política, la dimensión eh, militar, la dimensión eh, como estadista, creo que incluso se dedicó también a la pintura, creo que también pintaba, eh, me imagino lo difícil que le ha sido para Churchill después de haber estado como protagonista en el corazón de los acontecimientos, en una tarea épica, retirarse o, o estar fuera o no haber ganado una elección, ¿cómo fueron... Los, los años finales, después cuando ya pierde el poder y se aleja del poder, Winston Churchill.
1: Es bien curioso, lo, los políticos nunca se jubilan. Es una de las profesiones sí, que no tiene, sí, que no tiene sí. jubilación. Pero, pero a Churchill, entre comillas, lo jubilaron cuando, cuando perdió las elecciones. Pero pasaron muy pocos años y, y Churchill fue reelegido primer ministro británico de manera tal que le pudo dar un nuevo mandato entre el año 51 y 55 a Inglaterra con todo lo que eso significaba para el Partido Conservador obviamente eh, eso implica un reconocimiento para Churchill un reconocimiento relativamente tardío eh, pero por otro lado también revela que son tiempos de cambio porque cuando uno recurre a un liderazgo como el de Churchill muy potente pero cerca de los 80 años también refleja que la política eh, del Partido Conservador está relativamente gastada, o sea que no ha podido producir líderes, no de la altura de Churchill, porque eso puede no existir, eh, pero sí líderes capaces de asumir los nuevos desafíos que tiene eh, Inglaterra. Eso recién va a cambiar para el Partido Conservador eh, cuando, llegara, cuando llega Margaret Thatcher. Claro, a, otra, a otra a política con bon carácter.
0: Con, tremendo con,
1: con carácter y con gran admiración hacia, hacia Winston Churchill eh, y en uh -huh. esto esto pasa en todos los sectores políticos eh, el líder puede ser Obama en Estados Unidos que tiene una postura contradictoria con Margaret Thatcher eh, o puede ser cualquier Felipe González en España no no es necesario que sean conservadores pueden ser de cualquier línea pero tienen que mostrar en los momentos de decisión eh, una postura que lleve al país a decir sí esta es la etapa de y ahí hay que poner los tres puntos subversivos porque depende de cada, de cada sociedad.
0: Eh, claro, una, un auditor chileno escucha la palabra conservador, una palabra que ha sido tan denostada en estos tiempos, eh, eh, y sin embargo interesante saber qué es lo que caracteriza, yo sé que es difícil que ha tenido distintos momentos históricos, ¿qué caracteriza el pensamiento conservador, el pensamiento político conservador inglés? ¿Cuál dirías tú que es el sello eh, eh, uno puede homologar los otros partidos de derecho, centro de derecho en el mundo pero ¿qué es el sello del Partido Conservador inglés según tú más importante?
1: El Partido Conservador tiene una defensa de la tradición o las tradiciones británicas que es muy irrelevante, no solo de la, de la monarquía sino que de un, de un largo arco de, de tradiciones después la defensa de la, de la propiedad, del derecho de propiedad que en general está resguardado en, en Inglaterra eh, Ojo que esto no significa un Estado ausente. Por ejemplo, el Estado de bienestar en Inglaterra es relativamente transversal a conservadores y, y socialdemócratas. Sí. Puede ir cambiando, Margaret Thatcher lo, lo bajó un poco el Estado, pero el que cobró las universidades fue Tony Blair. O sea, esto tiene para, lo, para los dos lados. Y, y luego hay una, hay una cuestión que no se define en términos ideológicos, sino que de, de actitud ante la vida. El, el conservador es una persona escéptica eh, de las ideologías, es una persona que que se acerca a la realidad de las cosas más que a un constructo desde arriba, como podrían ser ahora, las grandes tendencias. Ahora, del siglo XX.
0: ahora, pero sin embargo, un liberal debería ser también un escéptico. Entonces, pero aquí, eh, pero, eh, o sea, una, la esencia del liberalismo debería ser ese escepticismo, ¿no?
1: Lo que pasa And es que eh, eh, es bien curioso porque en Inglaterra el, antes lo que había era conservadores y liberales, como en Chile, a fines del siglo XIX comienzo del XX. Sí. Pero la, la dicotomía del siglo XX son conservadores versus socialdemócratas. Ah. Y los y los liberales se vienen al partido conservador, por sí. decirlo. Otros liberales se van al partido socialdemócrata, que sería la versión liberal del concepto norteamericano, que sería el sí. demócrata, el, claro, el, claro. El, el liberal en sentido izquierdista. Entonces, estos son conceptos que están en una, en, en una son conceptos en disputa, eh, y por eso se estudian en la historia conceptual más que en la historia de la idea, porque es cómo se van comprendiendo en en los distintos momentos. Pero por ejemplo, el conservador por definición rechaza las revoluciones no, y, y por eso el conservador es escéptico de la política francesa que tiene, tiene estos okay. momentos tan, tan especiales como la revolución francesa o mayo del 68 el inglés dice no, eso con distancia
0: Oye eh, Alejandro ha sido muy interesante conversar sobre Churchill y, y entender también lo que está pasando ahora, lo último cortito porque nos pasamos en el tiempo pero no puedo dejar de preguntártelo si uno compara la política inglesa de hoy o los políticos con personas del tamaño aunque uno esté en desacuerdo no con Margaret Thatcher con Churchill y con otros hay francamente también una decadencia, nosotros hablamos de nuestra propia decadencia, pero el, el, el Boris Johnson, digamos, ¿cómo lo va a comparar uno, alguien del Partido Conservador, con lo que fueron las figuras antiguas del Partido Conservador? ¿Hay una decadencia en la, eh, también en la clase política o en la política inglesa yo, o no?
1: Yo, yo creo que tienes razón, Cristian, pero yo creo que ese es un problema que se está viviendo en el mundo, que requiere un mayor análisis, los lo grandes estadistas o líderes chilenos hoy día no están presentes, algo mm. similar pasa en América Latina, eh, y si tú miras las la figuras fundamentales norteamericanas, eh, republicanas o, o demócratas, eh, estaremos de acuerdo en que son muy superiores hace 20, 30, 50 años que lo que son en los últimos 10. Entonces hay un problema grande. Y lo mismo está pasando en España, en Inglaterra, en Francia y en, otra, y en otras sociedades. Eh, y ojo que lo mismo se podría decir de la, de la Iglesia Católica, de la literatura, mm. de, de, de muchos ámbitos. Entonces hay que, hay que darle
0: vuelta. Hay un eso... tema ahí, ¿eh? hay un tema, hay un tema que hay, que hay que darle vuelta. Bueno, a lo mejor te invitaríamos a caminar, te invitaré a caminar por Escaripa para seguir profundizando ese tema tan interesante. Alejandro San Francisco, historiador, muchas gracias por haberme acompañado, habernos iluminado distintas facetas de esta figura fascinante que es Winston Churchill. Este que dijo, ¿tiene enemigos? Dijo Churchill. Bien, eso quiere decir que usted ha defendido algo con convicción en algún momento de su vida. Probablemente Churchill tiene que haber tenido bastantes enemigos. Eh, gracias, Alejandro, por habernos acompañado esta tarde en desde Desde Jardín.
1: Muchas gracias a ti, Cristian. Nos vemos.
0: Nos vemos y nosotros nos encontramos mañana, queridos radiovidentes, a la misma hora, a las 8 de la tarde, aquí en Pauta, cuando yo vuelva a abrir de nuevo la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana.